0: Bonjour et bienvenue, c'est Gourmet Sélection, le podcast. Noël approche et avec lui s'organisent les préparatifs. Aujourd'hui, notre dossier porte sur le foie gras d'oie ou de canard, qui est un incontournable des fêtes de fin d'année. Dans quelques instants, nous accueillerons Patricia Oudebert, responsable des grands comptes épicerie fine, pour la maison Édouard Arsner, spécialiste alsacien du foie gras. Bien sûr, la France est le premier pays producteur et consommateur de foie gras. Il n'est pourtant pas une invention française. Le foie gras était produit dès l'Égypte ancienne, il y a plus de 4500 ans, comme on atteste des hiéroglyphes retrouvés dans des tombes à Saqqara. Il était aussi inscrit au menu dans la Grèce antique et durant l'Empire romain. Des écrits de Pline l'Ancien, datés de 23 après Jésus-Christ, évoquent le gavage des oies à l'aide de boulettes de figues séchées. Longtemps après la chute de l'Empire romain, les communautés juives d'Europe apprirent à maîtriser le gavage et utiliser la graisse des oies et des canards pour remplacer le beurre trop cher et le doux interdit dans la cuisine cachère, puisqu'à base de porc. Le foie gras est mentionné dans un livre de recettes de cuisine publié à Francfort en 1581. Historiquement, c'est l'Alsace qui est le premier pays du foie gras en France. Il a pu conquérir Paris à partir du 19e siècle par l'aristocratie et la bourgeoisie et il s'est plus récemment implanté dans le Sud-Ouest. Le foie gras est particulièrement prisé lors des fêtes de fin d'année et c'est sans doute parce qu'il est considéré comme un produit de luxe festif mais aussi plus logiquement parce qu'il s'agit de sa saison de production. Pour 8 Français sur 10, le foie gras est l'incontournable des fêtes de fin d'année. La production en a été largement amputée ces derniers mois en raison d'une crise liée à la grippe aviaire. Entre l'automne 2021 et le printemps 2022, plus de 20 millions de volailles ont dû être abattues dans des élevages infectés ou de manière préventive pour stopper la progression du virus, dont près de 4 millions dans la filière foie gras. La production pour Noël devrait donc être revue à la baisse de l'ordre de 30 à 35%, estimée en octobre l'interprofession du foie gras. Conséquence directe, les prix vont augmenter. Selon la même source, la tranche de 40 grammes devrait désormais coûter aux alentours de 4 euros, soit une hausse de 50 centimes sur un an. Le foie gras dont la recette que l'on goûte aujourd'hui a été créée par Jean-Pierre Clause, cuisinier du maréchal de Comtade, gouverneur militaire de Strasbourg, sous le règne de Louis XVI. C'est donc naturellement à Strasbourg que l'on retrouve Patricia Oudebert. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes responsable des grands comptes épicerie fine pour la maison Édouard Asner. Alors c'est une des grandes maisons historiques du foie gras français, et même la plus ancienne, puisque depuis le tout début du 19e siècle. Tout
1: à fait. Donc en fait, on est quand même assez fiers de pouvoir dire qu'on est la seule maison française de foie gras euh, qui a continué à travailler depuis 1803, donc depuis son origine, parce que même pendant les périodes mouvementées qu'a connues l'Alsace, les périodes de guerre, l'entreprise s'est délocalisée pour continuer à produire. Donc on est vraiment la plus ancienne maison de foie gras française, toujours en activité. Et en fait, elle a été créée, cette maison, en 1803 par Philippe Artiner, le père, qui était pâtissier-traiteur et qui, lors de l'essor du foie gras de Strasbourg, grâce à la recette du pâté maréchal des comptades s'est dit ben, « Moi, je suis pâtissier traiteur, je suis tout à fait capable de faire également cette recette. » Et il s'est mis, il, il a développé dans son échoppe e un, un petit atelier où il s'est mis à faire du pâté maréchal. Et c'est quelque chose qui a bien beaucoup pris et qui s'est développé dans son commerce. Et quand son fils a repris la suite en 1850, le fils est le premier à avoir eu l'idée de cuire le foie d'oie non plus dans une pâte, comme c'était la recette originelle, mais dans une terrine en faïence. C'est ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui les terrines fraîches que nous avons toujours en tradition et au catalogue. Et donc, c'est le premier, Dora à avoir eu l'idée de cuire le foie gras d'oie dans une terrine en faïence et de recouvrir ce, ce, cette terrine d'une couche de graisse pour conserver le produit, le foie gras. Et c'est en fait ce qui a permis vraiment l'essor du foie gras de Strasbourg, puisque grâce à cette conservation avec la graisse, on gagnait 10 jours de DLC. Et ce qui a permis d'exporter, entre guillemets, les terrines de foie gras alsaciennes. Jusqu'à Paris, jusqu'au cours des Habsbourg, et jusque même à la cour du tsar Nicolas II.
0: Alors Patricia, aujourd'hui, il reste quoi de cette tranche d'histoire du foie gras
1: Alors, Ce qui reste, bah, il reste un savoir-faire, un savoir-faire savoir séculaire, puisqu'aujourd'hui nous avons sept chefs cuisiniers qui travaillent le foie gras, et ce ne sont que les chefs cuisiniers qui travaillent le foie gras. Et cette recette euh, d'origine d'Edouard Hartzner s'est transmise de génération de chef en génération de chef, car effectivement. Tout nouveau chef qui intègre la maison suit un apprentissage interne de 18 mois avec un chef effectivement expérimenté pour connaître tous le, les us et coutumes de notre recette maison, la, la façon de dévéner les foies, la façon de les assaisonner avec notre recette, ce qui fait vraiment la signature gastronomique de la maison. C'est notre mélange de 11 épices qui assaisonne tout nos foie gras ainsi que nos magrets. Et ce mélange est un mélange secret puisqu'on a 11 épices avec des dosages strictement étudiés et c'est cette recette qui perdure tout au long de ces années et qui permet de garantir la signature gastronomique de la maison.
0: Il y a la recette bien sûr mais aussi euh, la qualité du produit évidemment.
1: C'est bien évident que si nous, sommes, nous existons depuis 1803 c'est que la qualité nous a permis de perdurer et donc euh, effectivement une telle antériorité ne se justifie que par la qualité et la reconnaissance de de la qualité des produits par les, par les consommateurs. Donc, toute matière première qui rentre dans l'entreprise subi, subit un double contrôle qualité. Déjà, un contrôle chez notre fournisseur, car nous avons des cahiers des charges strictes avec l'ensemble de nos fournisseurs. Donc, il y a un premier tri qui s'effectue chez nos divers fournisseurs et un deuxième tri qui est effectué à l'entrée de l'entreprise où nos chefs déterminent, en fonction de la qualité de la matière première, vers quel type de production on oriente ou pas cette matière première, parce qu'il nous arrive de refuser des, 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 des approvisionnements qui ne correspondent pas à nos critères de tri.
0: Somme toute, Patricia, on parle là d'un process de fabrication très artisanal.
1: Exactement. Et on a l'habitude de dire qu'on euh, est un gros artisan plutôt qu'un petit industriel. Parce qu'effectivement, quand les personnes euh, viennent visiter l'entreprise et la production vraiment spontanément, ce qui ressort comme, euh, comme sentiment à la fin de la visite, c'est « Ah, on ne pensait pas que c'était autant manuel ». Et effectivement, euh, je, je mets sur un de nos produits phares, qui est la gamme des torchons de foie gras, donc euh, les torchons qui sont présentés dans des tissus, dessus, on marque façonné à la main, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a des grandes tables d'inox avec nos sept chefs cuisiniers de part et d'autre qui roulent et qui façonnent le foie gras à la main. Donc effectivement, au-delà de la qualité et du tri de la matière première à l'origine, c'est cette, cette production manuelle, euh, ce façonnage à la main qui est aussi une garantie parce que nos chefs, en travaillant le produit, le sentent déjà, sentent la texture et voient l'aspect, les, les, les veines qui restent lors du déveinage, la couleur du foie s'il y a une couleur bizarre. Donc en fait, le contrôle qualité, il est continu tout au long du process de production. Donc, c'est effectivement une, une, une garantie supplémentaire. Très rapidement, il a fallu trouver des recettes pour exploiter également les parties moins nobles de l'animal. Mais euh, c'est comme ça qu'on a développé toute une gamme de, de magret, d'oie ou de canard. Que l'on travaille soit en fumée séchée euh, pour mettre dans des salades gourmandes, dans des sandwiches, dans des raclettes même, c'est très très bon. Soit euh, en magret cru mariné pour les barbecues et les chat de chats de l'été. Ce sont de très fortes ventes, puisque effectivement on pense magret de canard à Noël, mais euh, le magret aussi est une viande de printemps, euh, puisque ça marche très très bien sur les, les barbecues et les de chats. Et euh, on fait aussi des, des cuisses confites, bien sûr, de canard et doigts. Et également toute une gamme de pâtés et euh, terrines à base de viande, doigts, de canard, mais pas que. Également des terrines de gibier, euh, des terrines de volaille, des terrines de légumes. Donc en fait, tout un savoir faire charcutier aussi qui s'est développé autour euh, du savoir-faire cuisinier du foie gras.
0: On évoque la tradition depuis plusieurs minutes maintenant, mais on est également dans l'air du temps avec des ventes par Internet pour les particuliers et les épiceries fines, qui sont bien ancrées dans les mœurs aujourd'hui. Une digitalisation que vous avez réussi, non Dans le marché du foie gras, qui est
1: un marché assez traditionnel, euh, se mettre à la vente sur Internet, c'est quand même assez récent. Euh, et on est, on est aussi fier d'être une des premières sociétés dès 1992 à avoir eu une boutique en ligne. J'en suis aujourd'hui peut-être à ma sixième ou septième version de boutique. Et euh, il est vrai qu'il y a eu un, un vrai essor euh, grâce aux, aux deux ans de confinement que nous avons connus avec un vrai, vrai développement de la boutique. Et maintenant, c'est vraiment euh, entrer dans les mœurs. Et là, autant vous dire qu'en ce moment, ça chauffe chez nous les ordinateurs, parce qu'effectivement, euh, les commandes tombent bien, les clients ont entendu notre message d'anticipation. Et donc, euh, on est vraiment là dans les commandes de, de Noël, déjà, euh, qui, tombent, qui tombent très fortement. Mais aujourd'hui, c'est vraiment euh, devenu euh, un élément à part entière, un canal de distribution à part entière. Une fois que le client est convaincu de la qualité de vos produits, il n'a plus aucun frein à passer uniquement par ce canal. Donc, il euh, faut savoir aussi, ce qui est aussi une autre fierté, c'est qu'on a un cœur de cible consommateur relativement âgé, euh, parce qu'on est quand même des produits un petit peu premium. Et euh, ma crainte au départ, c'était que notre clientèle particu de particuliers ne nous suive pas sur ce canal. Eh bien, euh, si, cette crainte s'est levée maintenant, parce qu'effectivement, euh, bon, même si on a une hotline qui aide un petit peu sur euh, la gestion de, des pratiques sur Internet, mais euh, nos clients, même assez âgés, se sont mis à ce, à ce canal de distribution. Et c'est un canal qui se développe très fortement depuis 3-4
0: ans. Je me suis laissé dire que vous préparez quelques nouveautés pour le courant de l'année prochaine. De quoi s'agit-il
1: On est aussi une gamme qui, bien que bi, plus que bicentenaire, euh, sait euh, s'adapter euh, aux nouveaux goûts et aux nouveaux courants. Et qu'on est en train de travailler des produits un peu plus apéritifs, un peu plus cocktail dinatoire pour répondre aussi aux besoins et aux demandes d'une clientèle plus jeune qui, qui veut accéder aussi à nos produits, mais qui n'est pas encore prête à payer le, payé moyen, le panier moyen que l'on a aujourd'hui. Et donc, on travaille à développer des produits pour accompagner ces nouveaux consommateurs.
0: On suivra donc tout cela dans les semaines ou les mois qui viennent. Merci beaucoup. Merci à vous. Gourmet Sélection, le podcast, recevait Patricia Oudebert, responsable des grands comptes épicerie fine pour la maison des foie gras alsaciens, Édouard Arsner yeah Puisqu'on est en Alsace, restons-y avec le torréfacteur café Henri situé dans la région métropolitaine de Strasbourg, qui propose des cafés de grande qualité, café arabica pure origines ou café rares rigoureusement sélectionnés au Brésil, en Colombie, en Indonésie, au Mexique et même en Australie. Et pourquoi ne pas essayer pendant les fêtes le café mocha de Noël, un grand cru assemblage en provenance d'Afrique, ou bien encore l'Alsace café qui est le fruit d'un assemblage de quatre arabica en provenance de de trois continents, l'Amérique centrale, l'Afrique et l'Asie. Une création exceptionnelle signée Frédéric Steiner, le PDG des Cafés Henri, il se caractérise par sa douceur et un goût riche en arômes, avec un zeste de vigueur très long en bouche. Il fait partie d'une gamme, Alsace, qui fait la promotion des produits du terroir alsacien. Outre le café, on trouve dans cette collection Alsace un thé aromatisé à la mirabelle ou au Quetsch et à la cannelle, des confitures et l'on goûtera également des carrés de chocolat, des miels ou encore des bredélés, les fameux biscuits traditionnels alsaciens. Direction la Provence où les traditions de Noël passent par les 13 desserts, parmi lesquels figurent les calissons d'Aix fabriqués à base de melon et d'orange confits mélangés à des amandes blanchies. Créée en 1874, la maison Léonard Parly s'impose comme une institution incontournable. Établie dans la cité du roi René, elle a été dirigée durant 144 ans par la famille et les descendants de son fondateur, Léonard Parly. Elle perpétue le savoir-faire ancestral et artisanal de l'entreprise tout en renouvelant ses offres de douceur. Une gamme de calissons traditionnels enrichis de nouveautés comme ces calissons enrobés de chocolat appelés cabossons, sans parler des pâtes de fruits, des fruits confits ou des nougats qui sont tous proposés en conditionnement spéciaux pour les fêtes. Firetree est un créateur de chocolat haut de gamme britannique qui lance plusieurs nouveaux produits. De nouvelles tablettes de 25 grammes de Firetree viennent d'arriver chez les épiceries de luxe. La première comprend un cappuccino d'avoine crémeux mêlant le cacao des îles Salomon au café de Colombie. Le riche chocolat des îles Salomon, Guadalcanal, le café colombien fruité et l'avoine grillée sans gluten se marient parfaitement. L'autre tablette est un mélange de cacao et de café de l'île Karkar, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le café de Papouasie-Nouvelle-Guinée est raffiné et conché dans le chocolat, ce qui donne lieu à un voyage gustatif passionnant. En plus de ces deux nouvelles barres, Firetree propose deux nouvelles offres volcaniques, l'Ultimate Tasting Selection. Pour la première fois, les 9 bars de 25 grammes sont réunies dans un seul emballage, y compris ces deux nouvelles barres au café. Coffee Selection est l'autre nouveauté, un ensemble composé de 3 barres de cappuccino à l'avoine et de 3 barres de café de Papouasie Nouvelle-Guinée, idéal pour varier les plaisirs durant une pause café. C'est la fin de ce numéro de Gourmet Sélection, le podcast. On se retrouve dans un mois pour de nouvelles gourmandises. N'hésitez pas à noter et à commenter ce podcast disponible sur toutes les plateformes populaires de podcast Spotify, Apple et Google Podcast. Merci de nous suivre, à bientôt